0: こんにちはトミトですえっと先月12月は3回か4回ぐらいしか更新してなかったみたいでなんかもうちょっとやってると思ったんですけど珍しく週1ペースみたいな感じになってたんですけど今回はえっとちょっと前前回か前々回にまた映画で話しようとかって言った気がするんですけどそのね、映画の話をしようと思うんですが、映画の話っていうのが、最近見た映画ですね。去年2回やりまして、それを。夏頃にやって、そこまでに見た映画の話をして。で、12月にまたやったんですよ。12月やないや。11月かな。で、そこまでで数えたら、去年のその時点で、77、何本見たっていうカウントになっていたんですけどまたそこから結構見ていましてどのぐらい増えたのかな80本ぐらいになったんですよね結局去年見た映画がでなかなか溜まってきてるなと思っていたので見終わった時になんかちょっと一言感想みたいなのを書いておいてもうそれが溜まったんでねあんまりその何十本とかいくまでにやろうかなみたいな感じなんですけど薄い映画評論でも何でもないんですけどこんな映画を見ましたみたいなね超薄い話なんですけど何番あるのかな今日は1234567891011121314151617181920212223242526二十七、二十八本見ました。それから、結構見てるのかな。まあ、毎日見るみたいな人もいるかもしれないんでね。この、ストリーミング時代。そうすると、まあ、三百本とかね、超えると思うんですけど、まあ、それに比べたら、八十本ぐらいじゃね、どうってことないですけど、えー、と、まず最初に、あれから見た映画、アメリカンファッスルっていう映画なんですけど、これは、なんだっけな。うんと、詐欺師が出てくるんですよ、まず。で、それいつらが男女二人の詐欺師なんですけど、それが、あの、捕まるんですね。捕まるんだけど、なんかその政治家の収賄、賄賂それのね、えっ、ー、と、調査というか、それをやるために、その詐欺師二人を協力させるっていう話。で、実話に基づくっていうね、話なんですけど、細かいことは全然覚えてないです。見た、見たんですけど。でもこれは面白かったですね。もうこの映画に関しては、そのぐらいしか喋ることがないんですけど、全然覚えてなくて。次。b クール、b クールっていうのが、これはですね、パルプフィクションっていう映画を知ってる人だったら、タランティーノの、もう30年ぐらい前の映画なのかな僕も一応見たことあるんだけど、あんまり、うーん、なんだろうな。そんなに、まあ面白かったんだけど、そんなに何か覚えてるかっていうと、うん、とユマサーマンっていう女優さんと、ジョン・トラボルトンが、なんかツイストを踊ってたな、みたいなぐらいですかね。あとは、ミザルっていう、よくサーフミュージックみたいな。えーそれがあの冒頭に出てくるんですけどそれのイメージかなっていうパルプフィクションのそのコンビ今言ったエマ・サーマンとジョン・トラボルタのコンビコンビって言っていいのかなその2人がなんか出てる映画なんですけどその映画のパルプフィクションの10年後に出てる映画ですね、でねまぁ、あ、パルプフィクション、ー、っぽいわけではないんだけど、監督も全然違うし。で、なんか、ジョン・トラフォルタが主演なんだけど、あの、音楽じゃないや、映画、映画の業界の人プロデューサーとかなんとかやる人で、なんかそれ何か訳があって、それをやめて音楽業界に行くんですよね。で、音楽業界は、なんかそのヒップホップのマフィアとかと繋がってるような時代で結構やばいんですよね。だからそういう人がいっぱい出てくるんだけど。どういうストーリーだったかな全然覚えてないんですけど。一番この映画で覚えてるのは、ドュエイン・ジョンソン。あのムキムキの元プロレスラーのロックことドウェイン・ジョンソンね僕もこの人の映画は結構出てるのいろいろ見たいなと思って見ましたけどこの人が結構若い時だから俳優になりたてぐらいの時なのかなで出ていますで髪の毛がありますドウェイン・ジョンソンドウェイン・ジョンソンっていえばムキムキでスキンヘッドでこうサモアっていう国の人なんですよねでそのサモアのそのルーツみたいなののタトゥーがこうバーッとこう上半身に入ってるっていうのがトレードマークなんですけどまず、あ、髪の毛がありますで、まあ、結構まあムキムキだけど今よりは細いかもで、えー、と役がちょっと面白くて役者になりたいゲイでなんか、マフィアみたいなボディーガードのやってる役なんですけど。ちょっとね、なんかそんな役で出てたんだ、昔はと思って。ちょっとそれが一番の、うん、印象に残ったとこかな。次、ナイトウォッチャー。これは面白かったです。アノデアルモスっていう、僕が最近好きな女優さんがいるんですけど、007とか出てた人ですね。この間の映画の回で、確かこの人の、えっ、ー、と、出てたやつで、Apple TV のオリジナルの映画に出てたんですよ。それの話をしたと思うんですけど。そこからまた、ちょっと穴であるマス探してみて、えー、行ったんですけど、そのうちの一本ですね。ナイトウォッチャーっていうんですけど、これは、んとね、主人公が、な,なんだろうあれ自閉症みたいな感じかなでも、社会人で何歳ぐらいなんだろうあれ ?20 代前半ぐらいなのかなまちょっと訳ありの人なんだけど、ホテルのフロントで働いてるんですよ。小さい田舎のホテルみたいなとこで働いてて、夜夜勤みたいな感じでやってるんですけども。で、ちゃんとやってるんですね。だけど、その内緒で、ある一個の部屋にカメラを勝手に仕掛けててそれをなんかこうパソコンでこうそソそソ見てるみたいなことをやってるんですけどでそんなことやってたらある時にあのそのカメラを仕掛けている部屋で殺人事件が起きちゃうんですよねでカメラで見てるから犯人もわかってるんだけどそれのことを言うと、うん自分がそこにカメラを仕掛けてたってことも言うことになっちゃうから、まあ、どうしましょうっていうような感じなんですね。で、それ以外に、えっ、ー、と、またちょっとこう、なんていうのかな、いい女の人が来るんですよ。その部屋に。それがまたさっき言った穴であるマスなんですけど。これも結構いい役で。で、ちょっとこう、うん、気になって、声かけたりなんとかしてちょっと仲良くなったりするんですけどでもその人は実はちょっとこう秘密があるっていうかねっていうような話結構まあど,どんでん返し系かなこれも面白かったですねナイトウォッチャー次次はハンズ・オブ・ストーンこれはなんかこれも実話に基づく話かなボクシングのボクサーの話なんだけど、パナマのロベルト・デュランっていうボクサー、まあ、英雄みたいな人らしいんですけど、そのスラムで育ったっていうような人で、まあ、この人が勝つことで、その国自体に結構影響があるっていうか、盛り上がるっていうか、そういうようなね、そういう英雄なんですよね。まあ、その人の半生、まあ、っていうような感じ。なんだけどね見てると結構あれはロバート・デ・ニーロかなが一度辞めたんだけどまたボクシングのコーチをやるみたいなそういう,うストーリーなんですけどだから結構ロバート・デ・ニーロよりに見える映画でもあるんだけどまあそのボクサーがどうやって、えー、強くなっていくか。で4回級制覇したとかっていう人なんですね。まあだから結構そのボクシング人生がいろいろなんですけど。でその人の奥さん役でまたアナデアルマスが出てくるんですけど。これも結構面白かったかな。次。ウィザード・バトル。氷の魔術師と炎の怪物。これはね、なんと言ったらいいのかな。ロシアの映画で。ロシアの映画ってなんかちょっとね独特なんですよいつも見るとあこれなんかロシア系かなっていうのが色々見てるとそんな風に感じることがあるんですけどこれもそうでクリスマスの話ですねサンタが出てきて本物のサンタっていうか別の世界普通の人には見えない別の世界みたいなのがあってそこからこう行き来してる人たちがいて、まあ、そこのなんか話ですねちょっとねハリー・ポッターっぽい雰囲気がありますファンタジーですかねこれも結構面白かったですけどそのなんだろうサンタの人たちが揉めてんですよねそこにこう現実世界からその普通の人には見えないやつが見えちゃう,う若い子がいてで、見えるっていうことで、まあそちら側にこうスカウトされてみたいな流れです。ちょっとあんまり覚えてないんですけど。結構ね。あとその CG、VFX っていうのそれもすごいかったです。だからまあ映像を見てるだけでも結構いいかなって感じですね。次、ザ・ゲスト。これはね、なんかよくわかんない画だったんですけど。えっと、ある家にあの男が訪ねてくるんですよ。で、軍人だと、軍人だった。で、そこの家の息子も軍に行っていたんだけど、亡くなったらしいんです、息子が。で、その亡くなった息子と一緒でしたっていう、いう男がね、訪ねてくるんですよ。で、な、ま、ぜ、あ、かその、その家にちょっとこう滞在するみたいな感じになるんですけどでだけどその男のことをその家族の中の一人が調べるんですよまあそれはそうですよねいきなり来てさ家にしばらく泊まってるなんてな,なんだそいつだって思うんじゃないですかで調べるとその人そんな人はいないって言われるんですよ軍にっていうところからね、こういろいろこう、うん、怖いことが起きてくるんですけど、まあホラーっていう感じではないんですよ。ちょっとね、よくわかんない感じ。重途半端感があるんだけど、まあでも、面白いっちゃ面白いかな。割とね、ちょっとこう、血が出る感じ。なので、あんまりそういうのを嫌だなんていう人が飛ばしながら見ると、いいかなと思いますけど。どんでん返しのどんでん返しみたいな感じなので、ちょっとよくわかんない終わり方かもしれないんですけど。次。えっ、ー、と、レッドスパロー。これはバレリーナ。これもロシアかな。バレリーナからなんか訳あってスパイになるんですよ。この人はだけど、その、家の、家にお母さんがいて、お母さんが、えっ、ー、と、病気で、その治療のためと生活のために、えー、っと、そのスパイにならなきゃなんなくなるみたいな感じになるんだけど。で、そっからスパイになるのに、なんか厳しい、うん、なんて言ったらいいの訓練施設みたいなとこに行くんですよ。で、まあ結構ね、うん、普通じゃないことをやっていくんだけど、で途中から二重スパイになるんですよね。スパイをやってる、えっ、ー、と、アメリカ側の方に行くんだけど、そっち側で今度はそのロシア、ロシアだったかなの、の方のスパイをやってくれみたいな感じで、これもなんか色々こうごちゃごちゃ絡み合ってきて、どっちがどっちだっけみたいな感じになるんですけど、まあ結構面白かったですけど、これもかなりあの血がいっぱい出る映画ですね。次。えー、ネイキッド・フィア。これはね、これもよくわかんない映画。これは、あの、正直、見なくていい<笑>映画です。あのね、起きたら、あの、なぜか真っ裸で雪山にいるっていう、そういう、これ本当にそこ、その、外の雪山で撮ったのか、わかんないですけど、無理でじっちゃない普通はね、嫌だよね。そんなところで、マッパで。で、それも1人じゃなくて、4、5人いるんですよ。女の人が2人と、男が2人女の人3人だっけかな。ですごいなんか、デブの親父とかもいたりとかして。で、みんなちょっと記憶がないんですよ。で、だんだんこう思い出してくると、同じ、その、怪しげなパーティーにいたっていうことで。誰が自分たちをここに連れてきたんだみたいな感じなんだけどで24時間以内にその原因を作ったやつを、うん、殺せみたいな,なんかメッセージが来たような気がするんだけどまあこれもねよくわかんない映画でした正直見なくていいです次、えー「アナ」「アンナ」って書いて「アナ」かなこれもスパイモノです。リュック・ベストンっていう結構有名な映画監督のやつですね。スパイノで、これも二重スパイですね。さっきのレッド・スパローとちょっと似てるかもしれない雰囲気は。でもこれもかなり痛々しいですね、最初から。これは、うんと、なんでスパイになったんだっけかな。ちょっとね、成り立ちはさっきのレッドスパローとは違うんですけど。あのね、その女性なんですけど、スパイになるのは。スパイの組織のボスがいるんですけど、ボスが、あの、女性。結構きつめの女の人なんですけど。まあ、この人との、なんか、やりとりみたいなのも、が、中心になるのかな。結構ね、無理難題を言われるんですけどそれをやってくんでなかなかそのこう一網をかれるスパイになっていくんですけどこれもでも最後その結末までしっかり見れる映画ですかね面白かったですね痛いですけどだいぶ血が出るとかっていう意味でえー、次、ロストエモーション。これはちょっと変わった、えー、設定の世界の話で。なんて言ったらいいんだろうな。もう、アンドロイドみたいになっちゃってる、ロボットみたいになっちゃってる人間たちの話で、まあ、ま生身の人間なんですけど、んとここの世界では、感情が湧くっていうことは、病気っていうふうにされるんですよ。だから、なんか怒るとかっていうこともダメだし、恋愛感情を持つっていうのもダメだし、だからそういうことが起きたら、えっと、あなたは、その、病気ですみたいに判定されて、で、その、うん、進み具合、ステージいくつですみたいな感じで、で、治療してくださいみたいな。で、薬が出たりとかっていうふうになるんですね。だからそうじゃない人はいつも、あの、同じ時間に起きて、同じ、格好して同じものを食べてみたいなそういう生活をしてる人たちなんですけどでも当たり前だけどなんかそのいろいろね感情が起こるのが普通なんでそれをこうそれで何て言うのいろんなことが起きていくんですけどうまく説明できないですけど結構こういう世界のやつは、なんか今見るのは好きかなって、なん、何にもこう、怒らなければ、汚れもなく、無機質な感じっていうか、それはそれで面白い、面白いっていうかね、なんか見てて、うん、見てていいかなって思う今感じなんで、ちょっと見ましたけど。うん。まあまあ面白かったですね。これもロシアとかだったかな。アメリカ系じゃなかった気がする。次、次はですね、ストリートファイターっていうゲームがありますけど、それの映画ですね。ストリートファイターレジェンド・オブ・チュンリー。チュンリーっていうキャラクターがいるんですよね。女性のキャラクターで。それの映画っていう感じ。で、ぱっと見はそのゲームの実写版。みたいな感じかなと思ったんですけど全然そんなでもなくて普通になんかアクション映画カンフー映画みたいな感じになってますねでストリートファイターをえっ、ー、とある程度知ってる人言ったことがある人でな,なんだろうなその主要なキャラクターを知ってる、うん、人だと出てくる登場人物の名前聞くとああって感じがすると思うんですけどそのね、ストリートファイターのラスボスがベガっていうのがいるんですけどベガがやっぱ出てくるんですねベガとチュンリーっていうのはあの関連があるのでだけどねベガがなんかちょっとね小さいんですよその役の人が体がベガっていうのはねあの僕見たことないけど帝都大戦っていう昔の日本の映画あるんですけどそれのえー、キャラクターがモチーフになってるんですよ。服装とか。だけどね、全然その感じがなくて、なんか、小さいマフィアみたいな感じでね、ちょっとね、うん、そこでちょっとイメージがなんか、もうちょっとなんとかならなかったのかな、みたいな。で、バイソンっていうのも出てくるんですけど、バイソンは、マイク・タイソンがモデルかな、もともとは。ボクサーなんですよ、黒人の。だけど、ボクサー見えないまあそのさっき言ったベガに比べればバイソンかなっては感じはするんだけど全然キャラが違うボクサーじゃないしボクサー感がないしねそれからねねっとチュンリーを助ける役でゲンっていうゲンっていう男の人が出てくるんですけどストリートファイターに出てくるゲンっておじいさんじゃないっけかなと思ったんだけど全然そんなおじいさんじゃなくてまあでもゲンも結構いい役だったかな全体的にその香港のカンフー映画みたいな感じでだからあんまりそのゲームの感じはないですねナッシュっていうゲージも出てくますけどナッシュなんか全然違うよねナッシュって確かガイルの友達っていうか戦友で金髪で眼鏡かけてるような感じの人だったと思うんだけど全然違う役名だけでですねチュンリーの役の人がかなり綺麗な人でアクションもかっこよくてそれは良かったかなだからそのゲームっぽい感じを期待して見る人にとととっってはちょっと間の足りなないかなと思うんだけどでもゲーム風のあの感じをその実写映画みたいにするとちょっとなんか子供っぽくなるっていうかっていう感じがするので僕はじゃだからそのゲームには特に思い入れもないのでなんかこのぐらいの感じの方が映画としていいなと思ったくらいなんでこれはこれで面白かったですね。次ショック・ドゥ・フューチャー、ショック・ドゥ・フューチャー。これはフランス映画ですね。なんか昔の何年頃の話 ?70 年代とかの話かな。シンセ、シンセサイザーの話。すごい昔のシンセサイザー,で,うーんで、なんか女の人が CM かなんかに曲を作ったりとかしてる仕事の人で、なかなかできないみたいな感じで。でそこになんか新しいリズムマシンが。来ましたで「ローランド d の何とか」ってやつですねでそれで曲を作るって言って、えー、作って業界の人に聞かせるんだけどいまいちでした終わりみたいな感じのそれをずっとダラダラやってる映画ですねフランス映画ってなんかそのダラダラしてる感じがすごくあるんですけどそういう感じでしたねまあ見なくていいと思いますシンセとか、そうだな、クラフトワークって名前出てきたかなクラフトは、クラフトワークとか YMO とか、あのぐらいの、えっ、ー、と、時代の音楽とか楽器とか、シンセとかね、好きな人はちょっと見たらいいと思うんですけど、でもそんなにそういう人が見てもす,すごい面白いかっていうとそうでもないような気がしますけど。次はライイフオブパイこれは何年前かわかんないけど結構前に映画館に行った時に予告編を見てなんとなく覚えてた映画ですね。虎と,、えー、と若い男の子が海の上で何日も漂流するっていうそういう話なんですけどそれをうんその漂流してその後何年も経った後にそれを小説にしたいって言ってその人のとこに訪ねてきた何人かわかんないけど人がいるんですけどその人にこうそのことをしゃべるっていう,うところから始まってその時のこう漂流してるシーンが出てくるっていう感じなんですけどなんか思ってたほどではなかったかなもっともっと面白いかなと思ったけど大体はその海の上でボートの上で虎とその男の人がまあ漂流してるっていうかだけど虎と仲良くなるとかってわけじゃないんですよ僕そういう感じかなと思ってたんですけど全然そんなことなくてもう虎はいつでもその男の子を食ってやろうみたいな感じの荒いいい感じだ感じなんですけどだから虎とその男の人の間に何かが芽生えるとかそういう感じではないですねそんなファンタジーの感じではないだから思ってた感じじゃなかったなと思ったんですけどまあまあでした次チョコレートバトラーこれはなんか韓国の一家の話でテコンドー一家なんですよでなんか見せ物みたたいなのやってたりとかしてでそんなのやりながらその一家のお父さんが自分の息子長男かかに金メダルを取ってほしいみたいな感じなんですけどなんて言ったらいいんだろうなあのそれより何よりね日本韓国中国この辺の東アジアのえっ、ー、と映画でよくあるその共通してよくある特有の貧乏臭い感じたまにあると思うんですけど日本でもその NHK の朝ドラであのしょっちゅうやってるじゃないですかあの戦前戦後のこうすごい汚くしたようなああいうノリそれの感覚版みたいなそういう感じですねすごく臭そうな。感じでも映画としては、まあまあかな。次。次、ゴーストドッグ。これが僕一番良かったです。今回見た中で。去年見た映画で一番良かった。去年どころじゃなくて、ここ何年かでベスト、こんなにいいなと思ったのはないぐらい良かったです。だけど、いろんな人に勧められるかっていうと、そうでもない。ですね。なんか雰囲気、雰囲気がすごい、うん、気に入ったっていうかねヒップホップ最近のヒップホップだとあのちょっと歌物みたいになっちゃってるんでまたちょっと違うんだけどちょっと古めのヒップホップとかなんか聞きたい人聞く人そういう雰囲気とか好きな人はハマるかもしれない結構そういう音楽が出てくるっていうのもあるしまずそういうなんか入りがすごい良かったですねだからでもヒップホップのそのカルチャーの映画とかじゃなくてうんと大きい黒人の殺し屋の話なんですけどなんかその人がね武士道日本の武士道それをこう武士道に沿って生きてるみたいなだから日本のなんか英訳版のなんだっけあれうん忘れちゃったけど芥川隆之介のあ羅生門羅生門読んでたりとかするんですけどでえっ、ー、と前に自分が危ない目に遭った時にマフィアの人にその命を助けられるんですよその殺し屋のねおっきい男の人で、それを、こう、うん、恩義を感じて、その人の、えー、手伝いをするっていうか、そういう仕事をしてるんですね。まあ、殺し屋なんだけど、殺しをするんですけど、で、その人との、えー、やりとりに、メールとかを使わないで、電書箱を使ってるんですよ。鳩。鳩に手紙を、えー、書いて、くくりつけて、その人のところに飛ばすみたいな。本当にそんなことできるのかっていう感じがするんだけど、まあそうやってやりとりをしてるんで、えっ、ー、と、まあ、証拠とかがつかないっていうか、まあその人の殺しも完璧なんだけど、まあそういうのをやっているんだけど、実はそっち側とちょっと豆め事が起きちゃって、まあどうするかみたいな感じなんですけど、なんかね、全体的にすごく、すごいな,な、何がすごい良かったのかなすごい良かったです。とにかく僕はこれが気に入りました。めちゃ面白いとかっていう、うん、見て爽快とかっていう感じじゃないんだけど、これは一番、ダントツで良かったですね。役者さんもすごく、この人の他の役を見てみようと思って、見た映画もこの後出てくるんですけど、あのアイスクリーム屋が出てくるんですけど、アイスクリーム屋がフランス人なんですよ。で、その主人公の,あの殺し屋の人は英語しか喋れないしフランスの人アイクスアイスクリーム屋の人もフランス語しか話せないんですだから2人の会話してるシーンがあるんだけどあのお互い英語フランス語だけで喋ってるんだけどでも実は通じてるっていうのがね字幕見るとわかるんですけどそういうところとかも、ね、あったりとかしてキャラ設定とかもあるしうん、いろんなところ。まあなんかすごい良かったですね。ベストワンでした、これが次。ディープウォーター、底知れぬ愛の闇っていう。これは、アナデアルマスの出てくる映画なんですけど。アマゾンプライムビデオオンリーかなオリジナルかなで、ベン・アフレックっていう俳優さんが出てて、ベン・アフレックとアナデアルマスが夫婦、ななんですけどなんかねこの奥さんがすぐ他の男と浮気するんですよねでえっ、ー、とそれですごくこうベアンフレックが怒るとかってわけじゃないんだけどだけどこうその不倫相手の男がどんどん死んでいくっていうねまあ、殺していくんだけどベアンフレックがそういう映画ですねまあまあ面白いです次ザ・バットマン。バットマンの一番新しいやつ。新しいやつだけど、何年前にこれ出たの ?3 年ぐらい前かな。バットマンは僕好きなんで、出ると見るんですが、うん、あんまり、あんまり良くなかった僕は、このシリーズは。前のダークナイトシリーズ、あれがやっぱりすごく良くて今でも好きなんですけど、あれに比べると、何、うん、な,な,んなんだろうこれはって感じ。いいとこもあるんだけど。まずね、バットマンが弱いんですよ、なんか。あの格好で、そのやばいクラブに入ってくるし、すぐ攻撃食らうしね。警察にも囲まれてマスク取られそうになってるし。だから本当なんかね、ただのコスプレ野郎みたいになってるんですよ。現実的にしてるのかもしれないけど、なんかそれじゃあなっていうような。感じでとにかくバットマンが弱いなっていう印象ですねでバットモビルとかバイクも出てくるんだけどなんか普通でした、うん、漫,画漫画のコミックのバットモビルの形とも全然違うしその前回のダークナイトシリーズのバットモビルとバイクバッドポッドだっけあれに比べると全然、その、普通の車を黒く塗ってちょっと改造したぐらいの雰囲気なんで、そこもあんまり、うん、僕は、うん、ピンとこなかったかな。で、バットマンといえばやっぱ他のガジェット的な武器もいろいろあるはずなんですけど、そんなにいろいろ出てこない。おなじみのワイヤーくらいですかね。煙幕もちょっと使ったかもしれないけど。なんかねちょっとその辺があんまり面白くなかったかな。でもそれにしてはコンタクトを使ってそれでこう見てるものが、うん、カメラになって録画、ライブ通信できるみたいなそういうのが出てきたりするんですけどそれはなんかすごく今のところありえないハイテクなんで急にそこだけねちょっとこう現実離れしてたりするんですけどなんかね普通でしたねでねジャスティスリーグっていうその DC のシリーズまた違うバットマンのやつですけどあれ見るとジャスティスリーグの中だと唯一の普通の人なんですよねバットマンは他があのアクアマンとかスーパーマンとかあとはワンダーウーマンあとまだ何人かいるけどその人たちは普通の人間じゃないんですよねだけどその中で唯一の普通の人間がバットマンなんですけどだけどジャスティスリーグの中じゃなくて普通の人間の中だったらそのスーパーな人間スーパーな人なはずなんだけどバットマンってそういうのが全然ないんですよね話はね、暗いです、なんか雰囲気がで、これ続編が来るみたいですけどなんかこんな弱くてジョーカーが出てきたら勝てないんじゃないっていう感じがしちゃうんですよ弱くて次のもしあるとしたらそのバットマン進化するかもしれないけどちょっとねバットマンが弱いなっていう印象でした次、えー、ブライダルウォーズこれも、あの、はっきり言って、見なくていい映画ですね。えっ、ー、とね、親友と女の人が二人出てきます。アンハサウェイがそのうちの一人なんですけど、親友と、えっ、ー、と、大人になったらこういう結婚式をしたいみたいなことをずっと言ってきていて、で、同時に結婚するんですよ。決まるんですよ。で、その子供の頃から決めてたプラザで結婚式をやる。とかっってていうのが色々あってでまあ日取りを決めていくんだけどその同じ日になっちゃうんですよね同じ日になったらそのお互いの結婚式に行けないじゃないかっていうことでどっちかがこう帰ろうみたいな感じであのドタバタするんですけどずっとドタバタしてますこれはまあ見なくていい,いい映画だと思いますこれも次メイズランナーこれはワン、ツー、スリーと三部作なんですけど、これは結構面白かったかな。まあ、ワン、ツー、スリーってあったから、とりあえず一気に見たんですけど、まずですね、何にもないところ、原っぱ、原っぱみたいなところに、こう、一人の何歳ぐらいの人かな。かなり若い男の人が送られてくるんですよ。なんか物資と一緒に広い土地のところに来るんですけどそうするともう何人もそこにいる人がいてなんだここはって感じなんですけどまずは自分の記憶がないんですよね名前も最初忘れてるだけどなまあ名前は思い出したりするんだけどその、うん、記憶が他の記憶はあんまり戻ってこないという感じなんですよねでその広い土地何もない土地にまあそのみんなでいろいろ作って生活してるんだけどそこに巨大な壁があるんですよねでその壁の向こうには行くなって言われてるんですでそこの壁が一日に決まった時間だけ開くんで開くんですねで開いた時に向こうに行くっていうことができるんですけどそこに行けるのはランナーって呼ばれてるうんその決められた人だけなんですそこの土地にいる人たちだけで決めたランナーっていう人が行って中の様子をこう見て来るっていうのも一日やってるんですけどその向こうに迷路があるんですすごい。でその迷路っていうのが毎日変わるっていうんですね。でじゃあどういういに変わってるいるのか何があるのかっていうのをちょっとずつこう調べていってるんですよ一番長くいる人は3年そこにいるっていうんですけどでまあ結局その主人公もそこに行くことになるんですけどまあ行ったら行ったでねまあいろんなものが出てきたりとかして話が進んでいくんですけどなんでそこに送られてきたのかそこの迷路は何なのかそこの迷路の先には何があるのかっていうのがその23で明らかになっていくんですけど2とか3になるともうだんだんその、えー、最初にいた土地から離れて全然違うところに行くんですけど結構ねそのなんでそこに送られてきたかっていうのがまあ1の最後か2ぐらいのところで分かってくるんですけどまあまあ面白かったですけどね、これは。ナタリー・エマニュエルっていう僕が好きな他の女優さんがいるんですけど、ワイルドスピードで最初見ましたね。あとは、ゲームオブスローンズにも出てきました。次。おじいちゃんはデブゴン。これがね、えっ、ー、と、さっき言ったそのアジアの貧乏臭いやつ。そういう雰囲気です。デブゴンっていうのが、なんかジャッキー・チェーンとかのカンフー映画が流行っていた時に何かあったみたいです。デブゴンっていう映画が。で、その人がおじいさんになっていて、えっ、ー、と、その時と繋がってんのかな話は。ちょっとデブゴン見たことないからわかんないんですけど。まあ、結構おじいさんになっていて、昔のこととかすぐ忘れちゃう。かなりその記憶が怪しいっていう感じになってきてるんですけど。で、えー、と自分の娘とその孫がいたんですけど自分の不注意で孫をえ行方不明になっちゃう死んじゃったとかじゃないと思うんだけどっていうことがあって、えー、と娘とは絶縁状態になってるんですよねだから今一人で暮らしてるんですけどだけどそこに、えー、立つねいつもその自分の家で父親と喧嘩したりとかすると窓から入ってくるっていう近所の女の子がいるんですけどそうやって暮らしてるんですけどある時その、えー、家に来る女の子がやばい連中にさらわれちゃうみたいな感じだったっけかななんかこうドラブルが起きるんですよねでまあ戦っていくっていくとううよなな感じなんですけどこれも結構痛めのナイフとか血とか出てくるんでうんなんかよくわかんないストーリーだったんですけどまあ面白くないってはわけではないんでそんな感じですかね次ワイルドスピードファイヤーブーストこれは一番新しいやつ去年とかかな出たのがプライムビデオに来ました最近年末ぐらいかなまあいつもの感じですファミリーとか言ってて俺たちはファミリーみたいな言っててまあだけどこれ色々話が過去のやつがあるんでこうやっぱりいるわけですよ敵がねその敵がまた来てえっ、ー、と子供がさらわれたりとかねすするんですけど今もうこれドムの子供が出てくるんですよ。で運転を教えたりとかしているんですけど。まあ過去のいろんなキャラも結構出てきます。ですね。うんだけどその今回はその次のやつが最終最終回なんですよ。なんでそこに繋がっていくっていうような感じになってるんですけど。だからラスボスは一緒なのかなまた新たに出てくるのかわかんないけどドムがね、その今回戦ってる相手やれたはずな倒せたはずなんですけどなぜ倒さなかったんだろうっていうようなシーンがあったりとかしますねまあなんかいつも通りだけどいつもワイルドスピードを好きな人が見れると思いますハンっていうこの人は何人韓国人中国人わかんないけど、かっこいいアジア系の俳優さんがいるんだけど、キャラがね、いる,いるんですけど、前回に出てきた時って、死んだと思ったハンが生きてたっていうような感じで出てくるんですけど、前回は髪の毛短かったんですけど、今回は髪の毛長くなって、いつものハンとして出てきますね。この人見た目変わんない。変わんないのかななんか相変わらずかっこよかったんですけど本当にいろんなキャラが出てきますねあれこいつ倒したんじゃないのかっていうやつも出てきますまあだから総決算っていう感じかな本当に最後の最後まで,で出てくるとあ次の回にこの人も出てくるんだっていうのがね感じになってますね次スノーホワイト氷の王国これは VFX というか CG というかそれがすごいですね。アベンジャーズのマイティー・ソウの人が出てきます。で、斧使ったりするんだけどそれがもうソウの感じがちょっとあるんですけどわざとかなわかんないけど雰囲気的にはゲームオブスローンズみたいな雰囲気です。なんというかこのスノーホワイトっていうのは僕が今回見た氷の王国っていうのは続編みたいなんですけど全然知らないんですけどでも知らなくても全然一本の映画で完結して見れるかなっていう感じですね面白かったですこれも、えー、次フレンチランこれはなんか訳ありのデカと刑事とスリと、えー、テロリストに巻き込まれた女の人がこういろいろ巻き起こす話なんですけど、これは面白かったです。以上ですね。次。エリザベスエクスペリメント。これはね、えー、なんて言ったらいいのかな。クローンの話です。って言っちゃうともうネタバレになっちゃうのかな。まあでも大体、ネタバレになっちゃうかな。年取った。何歳ぐらいの人かな。65歳は超えてるのかわかんないけどそのぐらいの男の人がなんか山の方の別荘みたいな家に、えー、豪邸に若い女の人を連れてくるんですねだけど、えー、結婚したところらしいんですその人たちはで家にはお手伝いみたいな女性とえっ、ー、と若い男の人がいるんですけど若い男の人はあの目が見えない人がいるんですねで、ななんとなく最初からその変な様子ななんですよ。変な感じだなってなんでその2人が結婚してるのかっていうのも変だしその女の人の言うことがこれ本当に結婚した人なのっていうようなね感じのすごく違和感のある感じなんだけどそれが何でなのかどういうことなのかっていうのがだんだん分かってくるんですけど。まあ、結構気味の悪い映画ですけどね。次、Dangerous Beauty。これは、これはなんか大昔の高級娼婦の話、ヴェネチアの話ですね。ちょっとね、魔女とか言ってるところが出てきたりとかして、えー、っと、魔女って言われて捕まったりとかね、なんかそういうのが出てきちゃうんで、ちょっと昔すぎて、あんまり、入れなかったやつだけど僕は。だから昔なんか天動説、地動説ってあったじゃないですか。あのー、地球が回ってるんじゃなくて、空が回ってるって言われてた時代そういう感じの時代かなっていうのがあったりとかして。うん。まあまあ、でしたね。最後、フェイクシティある男のルールっていう、これキアヌ・リーブスのが出てくるんですけど、キアヌ・リーブスが刑事の話。なんですけどちょっとこう変わった刑事なんですよ。で割とまあ、うん、事件は解決するんだけどやり方が荒っぽかったりとかして結構その警察内で、まあ、問,題問題刑事問題人みたいな感じなんですねキアヌ・リーブスが。だけどその上司がいつもその尻拭いしてくれるっていうか面倒見てくれるなんとかしてくれるっていうそういう。やり手なんですこの「調子」っていうのはさっき僕が一番良かったって言った映画「ゴースト・ドッグ」これの主人公の人がやってるんですけどで結局その警察同士のこう腐敗っていうかそういうのがあってお互いがお互いを裏切ってどっちかがどっちかをはめようとしてるみたいなそういう警察内でいろんなことが起きてるんですけど誰がどっちなのかどっち側ななのかみたいなねだんだんちょっとよく分かんなくなってくるんですけどだけど最終的にはまあこれもどんでん返し系なんですけどうんなんでお前が一番悪かったのかみたいな感じでね結構えっ、ー、とまだこれもピストルとかナイフとか血とかいっぱい出てくるんですけど話自体は結構面白かったですね。っていうような、えー、感じですというわけでエトキョネミセニジュサンネミミタエガノーハ Tomito Times Podcast. This program was broadcasted from Spotify.